0: 您正在收听到的是《火人电台》中文台。行尸走肉，我浑身泛起一股凉意，脸上汗毛直立，头发连根竖起。我怎么会想出这么可怕又如此贴切的一个词呢？那个沉重而缓慢的脚步声还在继续着，我的心中恐惧已经到达顶点了。我不明白，其他人是都没有注意到吗？还是有人听到了，却没有像我一样引起注意呢？我毛骨悚然、心惊肉跳的听到那个脚步声，朝某个方向去了，并且在心中判断着走路的人离我有多远。他会不会突然就出现在我的面前呢？恐怖的是，这个脚步声令我难以判断，他忽远忽近，时强时弱。唯一不变的就是那个缓慢的节奏，没有活力，没有变化，甚至没有生命的气息。我脆弱的神经已经被折磨的快要崩溃了。突然，那恐怖的脚步声又在一瞬之间戛然而止了，就像是刚才它产生时那样，来无影去无踪的。我静静的等待到十二点三十分，那个脚步声也再没有响起来了。我紧悬着的心放了下来，整个人就像是被抽干了力气似的，一下子就软了。我在一瞬间感觉到疲惫不堪，但我不知道接下来该怎么办。是应该保持警惕呢，还是酣然入梦呢？那充满矛盾的选择又摆在了我的面前。我忽然觉得，面临选择并不是最痛苦的。当你看起来有所选择，但实际上无法可选的时候，才是最令人痛苦不安的。这个时候。就像是那个问你母亲和妻子同时落水，你会选择救谁一样的问题是一样的。十四，第二个死者。二零零某年九月二十六日，早上七点五十。半梦半醒之中，我听到呼喊、惊叫的声音。睁开眼睛，我看到左前方墙边围着好几个人。直觉告诉我，又出事了。我掀开身上的被子，从地上站起来，快步凑拢过去，走上前去一看，我的脑子“嗡”的一声炸开了。又一个新的被害者产生了。是那个胖女人。她的死相和落腮胡子大汉几乎是如出一辙的。扭曲的面容，惊恐而圆瞪着的双眼，张开的嘴巴。唯一不同的是，那把夺命的水果刀不是插在他的脖子上，而是心脏的正中啊！尽管我之前还是有些心理准备的。但是当我又看到一个惨死的受害者的时候，仍然是一阵阵的惊悸和眩晕。超市里的人现在几乎都围了过来，好几个人都捂着嘴，恐惧之情溢于言表。谁先发现他的？中年大叔问道。是是是，是我。小白脸男生神情骇然地说：“我醒得比较早，想来这边拿点喝的，就看到他，他，他被杀死了。”中年大叔蹲下去，摸了一摸尸体的手和脚，他说：“他的尸体完全僵硬了，看来已经死了好几个小时了。他是在夜里就被杀死了的。”时尚女孩像是有些站不住似的，身体摇晃起来。他他他他怎么会被杀死呢？他语气听起来有点滑稽，好像之前那个大汉就是该被杀死似的。我们这里出了一个杀人魔，他杀人已经不需要理由了。单身母亲低沉地说：“天哪，怎么会这样呢？”女店员捂着嘴，眼睛里面噙着泪花。这么说，我们谁都有可能被杀死。他的话令我心中一颤，感觉到不寒而栗。有那么一瞬间，我真的差点都被他的话所误导了。相信我们之中出了一个不需要理由的变态杀人魔。但好歹我及时冷静了下来，让头脑中的理智思维占据了主导。我能做到这一点，是因为胖女人昨天说过的几句话，这个时候浮现在了我的脑海中。我相信，不管什么事情，总会留下痕迹的。我就不相信，有人在这间封闭的超市里面杀了人，会一点蛛丝马迹都不留。我要把这件事情给查清楚，看看谁才是真正的凶手。我深吸一口凉气，我想，我有一点明白他为什么会被杀死了。突然，我的心中又震动了一下。对了，那个胖女人昨天晚上神秘兮兮的跟我说，她已经调查出什么眉目来了。只要顺着那个线索查下去，她就会弄清楚凶手的真面目。她在说了这番话之后的几个小时之内，就被凶手杀死了。很显然，凶手。也感觉到了他的存在是个威胁，可是我又有些疑惑起来了。如果我没有猜错的话，胖女人的调查应该是针对红头发小混混而来的。也就是说，对红头发小混混的威胁最大呀。现在他被杀死了，难道凶手真的是？我的眼睛。在眼眶里面转动了几下，然后不由自主的瞥向那个红头发小混混。没想到的是，他竟然也刚好望见了我。他的心中一惊，赶紧收回目光。但他却恶狠狠地盯着我说道：“喂，你用那种眼神望着我是这么意思？”大家都向我们两个人望过来。我赶紧难堪的、紧张的辩解道：“哦，不不不，我只是，我只是无意间望过去的，没什么意思。”红头发小混混横眉竖目的说：“你该不会也是认为是我杀人的吧？”我抖了一下，心中的惊骇更甚了。中年大叔走过来，对红头发小混混说：“喂，人家都说了没那个意思，你干嘛还这么不依不饶的？”红头发小混混点了一支烟，转过身来，冷冷的说道：“哼，反正你们都没把我当好人，对吗？”我不想再往这个问题上纠缠下去了。以免对我的心理产生怨恨。我将话题岔开，向众人问道：“对了，你们昨天晚上有没有听到脚步声？”小白脸男生说道：“昨昨天晚上，有人起来上厕所什么的，当然会听到脚步声。怎么了？”我摇着头说道：“不、哦，那不是普通的脚步声，而是一种缓慢而沉闷、没有生命气息的怪异的脚步声。”时尚女孩打了个冷静：你「你你你，别说的这么恐怖好不好？现在的状况已经够渗人的了。可是，我听到的那个脚步声真的就是这样。”面向我的单身母亲、时尚女孩和小白脸男生对视了一眼，都是一脸的茫然。小白脸男生摇着头说道：“我我们都没有听到你你说的那种怪怪异的脚脚步声啊！”我十分惊诧，这怎么可能呢？那个声音虽然不是太大，但十分的清晰。怎么可能？只有我一个人能够听到呢？”小白脸男生说道。“不会是你睡睡迷糊了吧？”听他这么一说，我还真有点不大确定昨天晚上的事情是真实的，还是虚幻的了。我只记得当时确实有一点半梦半醒的。但不管怎么说，我对那个恐怖的脚步声印象十分的深刻。不过现在也说不清楚，那种印象是来源于梦里的还是现实的了。我后悔当时没有掐自己的大腿一把来确认一下。正在暗自懊恼之际，我无意之间瞥到旁边的女店员。发现他低着头，脸上掠过一丝狂哄不安的神情，分明是对我刚才所说的话有所反应。但那只是一瞬之间的，那种不自然的表情就被他掩饰过去了，他又恢复成那副楚楚可怜的模样。我心中暗暗生疑，不知道他为什么会出现这种怪异的表现。更不明白他为何要刻意的掩饰。中年大叔这个时候说：“算了，现在就先别说这些了，我们还是先把他抬到储物室里去吧。”我在心里叹息了一声。现在的状况是越来越复杂了。我怀疑的目标开始飘忽不定，我现在自己都不知道到底对谁的怀疑成分要多一些呢。但是我知道，让我们揭开谜底的时间不多了。现在储物室里已经有三具尸体了。十五，三声枪响。二零零某年九月二十六日晚上九点四十五分，喂，家你，你要到哪儿去？小白脸男生坐在地上，望着站起来的女友。时尚女孩转过头来说：“我有点饿了，想去拿东西吃，你要吗？”“我不吃。”小白脸男生紧了紧身上裹着的桌布，“你要快点回来呀！”时尚女孩望着他，叹了一口气，“你看你那个样子，哎，整天一天就缩在那里裹着块桌布，比我还怕的厉害。你还有点男子汉的气概吗？”小白脸男生辩解道，“我不是害怕。”是觉得有点冷，这才裹裹着这块布的。你就是因为心里害怕才会觉得冷。家，又又有人被杀了，你就不害怕吗？我当然害怕，我还指望你保护我呢。你不是说会守在我的身边，一直保护着我吗？但是看你现在这个样子，你叫我怎么敢依赖你呢？小白脸男生涨着脸说道：“佳，你你别这么说，别瞧不起我。我说过的话，我就会做到的。是我想瞧不起你的吗？你想让我刮目相看，倒是拿出一点行动来呀！整天。”就窝在这里面。他们说话的声音渐渐低了下去，后面的话我听不清了。其实这种恋人之间的小吵小闹本来就不是应该让旁人听到的，这会让别人笑话的。可惜他们这会儿才意识到。不过话说回来。没有了这两个小两口精彩对白作为调解，我倒觉得有些无聊了，又只有对着前方发呆。过了一会儿，单身母亲走过来，坐在我的身边，对我说：“咱们聊会儿天好吗？”“好啊。”我朝旁边挪了一点儿，百无聊赖的。显然不止我一个人。我有一个五岁的可爱的儿子。他望着我说，眼睛里面流露出慈爱的表情。我知道。我点着头说：“不。”你不知道全部。他忧伤地说。我儿子有先天性的脚步残疾，他他不能走路。我微微的张开了嘴，他显然是陷入到了回忆，眼睛里望着对面的墙壁出神，低沉而缓慢地说：“我怀着他七个月的时候。”大 B 超的医生就告诉我，我的孩子有脚部畸形，他劝我做人工引产，把孩子打掉。但是我舍不得呀，我太爱他了，我为这个未出世的小生命付出了太多太多，所以我不顾周遭的劝阻，坚持把他生了下来。为此，丈夫和我离婚了。他无法面对我的偏执和不可理喻，也无法面对儿子的畸形右脚。孩子的右脚没有脚趾头，而且右脚明显比左脚要细得多。医生说，这孩子永远都只能生活在轮椅上。他仰面朝天，深呼了一口气，努力不让眼泪流下来，但是却无法掩饰出声音的哽咽和嘶哑。但是我却不相信，我不相信我的儿子的脚真的就无法医治。为了和他治疗。我跑遍了全国各所大的医院，尝试了很多种的治疗办法，但是效果甚微呀、啊。而我却花光了所有的钱，甚至把城里的房子都卖了，搬到郊区的一座小房子里。不过这些我都不在乎，我只要我儿子的脚能够治好，什么都是值得的。我心中感到一阵阵的酸楚，忍不住问道：“那现在，你儿子的脚好些了吗？”他昏暗的眼睛里面划过一丝光芒。“是的，要好些了。”我听一个老医生的建议，说：“要加强弱侧的。”被动活动，并适当的予以按摩，促进弱侧发育。我坚持做了两三年，每天扶着他的右脚走路，并且在睡前为他按摩脚步一个小时，果然有了一些成效了。现在我儿子已经能够扶着家里的家具走上几步了。就这样，我都高兴的难以形容了。但我儿子还是不满足啊！他充满信心地对我说：“妈妈，我还要继续锻炼，我有个理想，以后要当短跑冠军呢。”他还叫我先别告诉别人，说这是我和他之间的小秘密。听到这里，我已经是泪流满面了。心中最柔软的部分被轻轻地托起，几乎是意料的，单身母亲居然没有哭。他舒出一口气，望着我说：“哎，对不起，絮絮叨叨跟你说了这么多，都让你感觉到烦了吧？”哦不，我摇着头说。感谢你跟我分享你心中的快乐和悲伤，还有你儿子的小秘密。单身母亲凝视着我的双眼，许久，她用耳语一般的声音对我说：“让我再告诉你一个小秘密吧。”单身母亲凝视着我的双眼，慢慢的将嘴贴近我的耳朵。他轻声地说：“我想，我有些明白这一切是怎么回事了。外面和里面到底出了什么事，我都知道了。”我倏地瞪圆了眼睛，惊愕的望着他。什么？你怎么会知道的？他讷讷地说：“都这么久了，我们也该想明白了，不是吗？”我麻木的大脑机械的转动着，到底是怎么回事啊？单身母亲从地上站起来。他说：“我也是猜测的，并没有十足的把握，所以不便讲给你听。我怕影响到你。”我觉得他越说，我越糊涂了。正想再追根问底，单身母亲神情恻然的望着我说。谢谢你陪我说了这么多话，以后你好自为之吧。说完，他就转身离开了，绕到几排货架之后，我瞠目结舌的愣在那里，半天没有反应过来。他说：“我们都该想明白了是什么意思？”说怕影响到我又是什么意思？他到底悟出了什么呢？既然他都想明白了，为什么又不能告诉我们大家呢？一连串的问题在我焦躁不安的想象之中盘旋着，越变越大，把我的内心压得沉甸甸的，喘不过气来。而就在这个时候，我听到“砰”的一声枪响，这声枪。牵动我的脑袋也发生了某种爆炸，我似乎预知到发生了什么事情，双眼一阵发黑，我挣扎着从地上爬起来，踉踉跄跄地奔到枪响的地点。眼前的一幕令我感到天旋地转。一分钟之前还在跟我说话的单身母亲，此时此刻就倒在墙边。身后的墙上一滩血迹，子弹是从他的嘴里射向脑后的。而红头发小混混蹲在他的身边，手里握着那把手枪。不！我声嘶力竭的狂喊着，眼泪夺眶而出。急促的脚步声，超市里另外的几个人此刻也全都跑了过来。张口结舌的望着面前的一幕。红头发小混混这个时候像是一下子意识到了什么，他猛地甩掉手枪，仓皇地解释着：“不不不，不是我干的，我只是离离得最近，我听到我听到枪响之后跑到这里的，我已经看到他他他开枪自自杀了，我走上前去辨认。”顺便捡起掉在地上，的这把手枪。够了，你这个杀人凶手！时尚女孩厉声叫道：“事实都摆在眼前了，你还有什么狡辩的？你这次是还没有来得及逃跑吧？所以才让我们抓了个现行。”他不由分说地冲到身边的男友和中年大叔。他说：“你们还愣着干什么呀？赶快上前制服他呀！”小白脸男生像是要向女友证明什么似的，鼓足勇气向前跨了两步。红头发小混混慌乱之中拾起手枪，指着前面的小白脸男生，说道：“别过来！”大家都不敢动了，僵在那里。我想。我当时完全被悲伤的情绪所镇住了，他充斥了我的整个大脑，竟然没有做出任何反应。其实，通过几分钟之前单身母亲和我交谈时的种种迹象，特别是他跟我说出最后一句话的时候所流露出的那种诀别的神情。我是应该能够判断出，他的确是死于自杀的。要是我在这个时候出面说几句话，能够证明这个红头发小混混所说的是实话的话，也许就能避免接下来所发生的悲剧了。可惜的是，我的脑中一片混乱，悲痛，导致我什么都没做。小白脸男生不知道受到什么样的蛊惑，还是刺激，一反平时的胆小和懦弱，竟然还在试图向红头发的小混混靠近。他向前伸出手，同时缓缓的朝前方移动，嘴里说道：“嘿，嗯，别别冲动啊，你先把把把枪放下来，好吗？我说了。”别过来！红头发小混混咆哮道，摇晃着手枪：“别逼我开枪！你你要是真真的开枪了，那可就真的是杀人凶手了。”小白脸男生直视着他：“住口！少在那里假惺惺了！”红头发小混混怒吼道。你们不是本来就把我当成杀人凶手吗？你们一直都在怀疑我，不是吗？就因为我穿成这样，头发染成这样，你们就都不把我当成好人。你们这些以貌取人的混蛋，根本他妈的就不听我解释，就自以为是的给我定上罪名。我们没跟你定罪。小白脸男生缓缓的朝前挪动脚步。刚才到底发生什么事了？咱们坐坐下来慢慢说，好吗？你你先把枪放下来，别再靠近一步。红头发小混混已经推到墙边了，他的脸变得疯狂无比，举着枪的手因紧张而不住的颤抖。你以为我不知道你们现在心里是怎么想的吗？你们先想把我稳住，待我稍一松懈，就一拥而上把我制服。别做梦了，我不会让你们得逞的。这里是 Fireland Radio 果仁电台。